Allora, il compito è un compito affascinante perché eh, e cercherò di dividere eh, la mia relazione in tre parti. Nella prima metterò in luce che la bioetica nasce come coscienza critica della civiltà tecnologica e per circa 50 anni le teorie che hanno ehm, mosso il dibattito su questo, in bioetica sono teorie che hanno negato la legge morale naturale e il riferimento a qualsiasi natura normativa. Poi metterò in luce che all'interno proprio di queste teorie ehm, post-metafisiche si è aperto un dibattito sul cosiddetto transumanesimo e post-umanesimo eh, a fronte di derive mh, presentate da queste posizioni e si ripostula una qualche eh, eh, natura normativa eh, con accenti però eh, eh, ancora deboli. Metterò in luce che eh, la, la pandemia, l'ultima pandemia, ma già le epidemie degli ultimi dieci anni, hanno eh, messo eh, la bioetica eh, di fronte al problema di non essere più centrata soltanto sull'autodeterminazione, ma di cercare i principi come la responsabilità ambientale, la responsabilità sociale, che potessero rendere meglio conto delle problematiche. E alla fine metterò in luce che nessuna, nessuna di queste linee teoriche però ha la... Eh, lucidità, la um, completezza della legge morale naturale. Allora, riparto con degli accenni, eh, accenni storici. Um, il primo a usare la parola bioetica è stato un teologo nel 1927, Fritz Jahr, anche se molte volte eh, questo non viene ricordato. Lui aveva scritto un articolo nella rivista Cosmos in cui richiamava all'esigenza di un'etica del creato e la chiama in, in tedesco bioetic. Siamo nel 1927, quindi ancora non c'era la cosiddetta rivoluzione biotecnologica, però già si era consapevoli eh, dei rischi e delle comunque anche benefici della tecnica. Eh, sono gli anni delle riflessioni di Heidegger, di Husserl, però il contributo di Fritz Jahr ehm, non, non incide nella cultura. Eh, il termine bioetica noi lo leghiamo a eh, Potter che nel, nel 1970 scrive questo articolo e dove conia il termine bioetics un ponte per il futuro e con il termine bioetica Potter eh, indicava l'esigenza di un'etica che fosse in grado di armonizzare l'universo scientifico con quello umanistico, una etica che fosse in grado di eh, evitare i rischi di una possibile catastrofe ambientale, una, una sorta di bomba biologica. Quindi la bioetica nasce come 
eh, come etica ambientale eh, con Potter, anche se la, questa eh, prospettiva a breve diventerà minoritaria perché a breve prevale una bioetica intesa come etica medica. Quindi un'etica che riguarda la clinica e questa è la linea teorica sviluppata al Kennedy Institute dove viene pubblicata l'enciclopedia di bioetica a cura di Warren Reich e quindi per circa 30 anni la bioetica viene interpretata come etica medica un'etica medica rinnovata a fronte della rivoluzione biotecnologica, una rivoluzione biotecnologica che mette in crisi la medicina ipocratica, mette in, in crisi l'idea di una natura normativa con i suoi finalismi orientanti. Perché dico questo? Perché la rivoluzione biotecnologica eh, prospetta la possibilità di considerare i limiti naturali sempre come ostacoli da superare e non come vincoli eh, senza i quali noi perdiamo noi stessi. Um, inizialmente la rivoluzione biotecnologica è stata eh, ovviamente ha portato dei risultati ottimi, ottimi la possibilità dei trapianti e quindi la rianimazione, però ha dato anche eh, la possibilità di manipolare la vita e di non seguire i finalismi vitali sia all'inizio vita che al fine vita, quindi la possibilità della contraccezione dell'aborto, della fecondazione artificiale, eh, eutanasia, suicidio assistito. Quindi la tecnica non va a manipolare soltanto la realtà fisica, va a manipolare la realtà biologica e va a manipolare la realtà biologica dell'uomo stesso. Eh, quei quei limiti che fino a quel momento erano considerati appunto orientanti, ora vengono percepiti come ostacoli, eh, liberticidi da superare. Questa è la rivoluzione biotecnologica che c'è negli anni 60, negli anni 70. E culturalmente quindi la bioetica nasce in un periodo in cui si mette in discussione il principio di autorità. Eh, eh, sono gli anni della, eh, della, eh, della rivoluzione culturale a livello mondiale che eh, porta a mettere al primo posto la libertà, l'autonomia, auto, l'autodeterminazione del soggetto e anche in medicina il modello ippocratico sembra vetusto perché, perché nel modello ippocratico eh, la decisione viene presa dal medico su scienze, in base a scienza e coscienza e soprattutto il modello ippocratico si muove con questa linea 
medicus curat natura sanat. Quindi il medico può ristabilire degli equilibri eh, restituzio ad, ad integrum, non trasformatio ad, ad ottimum. Quindi il medico ristabilisce un equilibrio ma non crea qualcosa di nuovo, non potenzia. Ecco, questo modello secolare, ippocratico, che eh, era stato poi arricchito dall'antropologia dall cristiana, eh, viene messo sotto accusa. Viene messo sotto accusa perché si propone un nuovo modello di medicina, una medicina basata sul contratto. Eh, non più su un'alleanza terapeutica tra medico e paziente nel rispetto dei finalismi naturali ma una medicina basata su eh, il consenso informato inteso però come contratto tra pari quindi la medicina si basa sulla scelta del paziente ecco questo è una rivoluzione quindi centrale non è più la natura normativa con i suoi finalismi vitali da rispettare e da ristabilire, ma centrale è la scelta del paziente. È una scelta che deve essere quanto più libera, non condizionata. Ecco, questo è l'humus culturale degli anni in cui nasce questa nuova disciplina. E... Eh, Prioritaria a livello mondiale sono, è la cosiddetta bioetica secolarizzata, che è una bioetica di stampo liberale e di stampo utilitarista. Um, L'autore di riferimento della bioetica liberale è certamente Engelhardt, Tristan Engelhardt, morto tre anni fa. Engelhardt Mm, eh, nell'opera che in italiano è stata tradotta come manuale di bioetica eh, delinea i fondamenti teorici di questa prospettiva innanzitutto la legge di Hume quindi la separazione tra fatti e valori non tra essere e dover essere non esiste una natura normativa che possa orientare le nostre scelte. Questo è l'assunto di Hume. Eh, e questo assunto viene eh, posto come base della libertà di coscienza. Nel manuale di bioetica di Hume, eh, l'assunto di Hume ripreso da Engelhardt, nel manuale di bioetica di Engelhardt, quindi fondamentale è la legge di Hume, e fondamentale è la critica a quello che lui chiama razionalismo occidentale e nel razionalismo occidentale lui mette sia la filosofia greca che la filosofia tomista che l'illuminismo. Lui vede un filo conduttore in, tutto, in, in queste linee teoriche, il filo conduttore è l'idea appunto che la ragione possa cogliere ciò che è bene per l'uomo e lui questo lo critica. Eh, sempre sulla scia di Hume afferma che in etica la ragione conta ben poco, contano i sentimenti, 
eh, i legami, eh, conta la fede che lui interpreta in maniera fideistica. Quindi delinea eh, una doppia etica, una etica privata, eh, una etica privata sostanziale in cui il soggetto e la comunità morale stretta ha un'idea chiara di ciò, che, di ciò che sia bene e quali siano le scelte corrette. Poi c'è un'etica pubblica neutra in cui il, quello che conta è la, eh, il rispetto dell'autonomia dell'altro, della libertà dell'altro, il principio di non danneggiare l'altro e la ragione ha l'unico scopo di, di riuscire a fare accordi, accordi per garantire la pace. Quindi un'etica privata sostanziale e un'etica pubblica neutra. C'è un gap tra queste due, queste due sfere. E è lui che delinea appunto l'idea degli stranieri morali, no? conia questo termine. Eh, eh, noi viviamo in comunità eh, di persone con cui condividiamo i nostri valori e questa è la nostra comunità morale, degli amici morali, ma ogni comunità rispetto alle altre è una comunità di stranieri e l'unico modo è quello di riuscire a fare degli accordi per vivere appunto in pace. È talmente radicale la sua idea di, eh, in, eh, di libertà individualista che eh, non riesce a concepire nessuna sanità pubblica, nemmeno a livello minimale. Cioè dice che la, il, il valore salute è limitrofo ad altri valori che... Eh, mh, 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 non possono essere rispettati a livello generale quindi fa questo esempio eh, se ci fosse una sanità pubblica eh, dovremmo decidere se sovvenzionare l'aborto o meno se sovvenzioniamo l'aborto questo va a offendere tutti coloro che pensano che questo sia un emicidio se non lo sovvenzioniamo andiamo a offendere tutti coloro che pensano che ad esempio mettere al mondo figli disabili sia eh, non dignitoso per il bimbo stesso e costoso per la società. Quindi lui prospetta un'etica liberale libertaria che eh, permetta tutto e però eh, ogni comunità morale sceglie di spendere per, in base alla, ai, suoi, ai suoi valori. Quindi l'etica liber, liberale, libertaria, è un'etica individualista che pone al centro la libertà del soggetto. Non ci sono vincoli naturali. Eh, questa, diciamo, è una fetta eh, fondamentale della eh, bioetica contemporanea. L'altra fetta fondamentale della bioetica contemporanea, sempre di matrice secolarizzata, è la bioetica utilitarista, che arriva a tesi ancora più radicali. Se per la bioetica liberale appunto non esiste una natura normativa 
e la dignità del soggetto eh, personale è soltanto di quei soggetti che sono capaci di, di, di um, un uso um, della ragione eh, non banale, eh, nella bioetica utilitarista lo sfondo è ancora più sensista. Eh, qui l'obiettivo è quello di fare scelte che arrechino il benessere inteso come non sofferenza o piacere per il maggior numero di viventi e non importa se questi viventi camminino a due zampe, a quattro zampe o striscino, qui citano Bentham, perché uno vale uno, altra citazione di Bentham. Quindi è una teoria aggregazionista, conseguenzialista, le scelte vanno calcolate. È una etica che dà eh, un grande peso alla ragione, è una ragione calcolante che sa vedere quello che va a incrementare l'interesse del maggior numero dei viventi. C'è un concetto ehm, di persona interspecifico. La dignità di persona eh, può averla un computer evoluto, certi animali eh, evoluti. Ehm, sono famose le parole di Peter Singer, no? dove lui paragona il, il neonato a un pesce rosso. Possiamo uccidere un pesce rosso, così possiamo uc uccidere un neonato se la sua nascita non arreca benessere alla comunità in cui si trova. Ecco, è scioccante e provocatorio, sempre Peter Singer, non solo è favorevole all'aborto, ma anche all'infanticidio. Eh, e Peter Singer, appunto, eh, definisce la, la sua etica come una nuova etica e all'ardire di riscrivere i comandamenti, sintetizza i vecchi comandamenti come lui li definisce in cinque nuovi comandamenti, in cui è centrale l'idea che non esiste una legge morale naturale, la natura non è normativa, la natura è malleabile, perché siamo nell'universo diciamo, del disincantamento del mondo, la natura è res estensa, è materiale ma è malleabile. E in questo universo, diciamo, eh, la vita non è sacra sempre, è da tutelare quando è una vita capace di, eh, di benessere eh, e di non sofferenza. Quindi, eh, vedete, ci sono delle tangenze e come anche delle differenze rispetto alla bioetica liberale. La bioetica liberale è individualista, la bioetica utilitarista è aggregazionista, ma sono due prospettive che negano eh, qualsiasi riferimento a una natura normativa, eh, all'idea che ci possa essere un'etica innervata in un ordine metafisico. Sono la contrapposizione a tutto questo. Nell'etica eh, eh, utilitarista 
ha un peso maggiore la, la ragione, ma è una ragione cal- calcolante, eh, è una ragione che coglie l'univer- l'universale con la coerenza logica, non è una ragione che coglie l'universale perché sa cogliere le strutture ontologiche della realtà. Quindi il quadro è eh, riduzionista, è un quadro meccanicista, funziona, funzionalista. In questo, questo quadro fa da humus a, alle mh, prospettive eh, del transumanesimo, del postumanesimo, quindi Nick, eh, Bostrom, Max, Mohr, sono quelle prospettive che prospettano il cosiddetto uomo 2.0, l'uomo 2.0, un uomo ibridato, ibridato con altri viventi, eh, oppure grazie alla manipolazione genetica, oppure un uomo eh, che, è, che diventa cyborg, ibridato con la macchina. Sono posizioni eh, che creano, hanno creato e creano molto dibattito e definite posizioni a, a, a rischio prometeico. A perché si dice questo? Perché sappiamo tutti Prometeo, eh, secondo il mito, dona all'uomo il fuoco, dona all'uomo il logos, dona all'uomo quindi la capacità di manipolare e di avere anche uno sguardo simbolico sulla realtà. Eh, Però eh, la capacità di manipolare può arrivare ad alcune derive, ad alcune derive, chiamiamo derive, quelle manipolazioni che vanno a intaccare eh, i vincoli eh, ontologici, quindi eh, intaccando quei vincoli l'uomo si snatura. Um, facciamo un, un esempio, già il mito eh, prospettava questa possibilità di deriva, pensiamo al mito di Dedalo e eh, Icaro. Dedalo, il padre, insieme al figlio Icaro, costruiscono delle ali con le piume, la cenere e, e, la, e la cera, per fuggire al carcere di Minosse, devono volare. Eh, Ecco, per sfuggire al carcere di Minosse costruiscono le ali. Le ali sono una liberazione eh, a un vincolo innaturale. Quindi l'uso della tecnica è un vincolo positivo, perché il carcere di Minosse non è un vincolo naturale. Quando è che la, la loro azione diventa prometeica? Nel momento in cui Icaro, a differenza del padre, insiste a volare alto, non si accontenta di stare lontano dal sole, vuole imitare gli uccelli, quindi vuole snaturarsi. E a, quello, a questo punto eh, eh, precipitano. Ecco, è questa, è questa la, la prospettiva, è la deriva su cui noi ci troviamo a ragionare. La tecnica è in grado di manipolare la natura. Quali sono però quei limiti da non toccare? Perché sono 
limiti che ci identificano. Questo è il problema della, della bioetica. Eh, secondo il transumanesimo, che dovrebbe fare da passaggio al postumanesimo, non ci sono vincoli, perché cos'è centrale? L'autodeterminazione del soggetto. E scrive eh, Max Moore nella sua lettera alla natura umana, eh, a madre natura, dice che l'uomo ora è in grado di scegliere lui quando morire e se morire. Quindi l'uomo, grazie alla tecnica, è in grado di sconfiggere ogni vulnerabilità e anche la stessa morte. Quindi il L'obiettivo del transumanesimo, del postumanesimo, che è, la, è la, diciamo, la compiutezza di tutto questo, è l'immortalità. E um, scrive Nick Bostrom che questo fa parte dell'uomo, non, non è un'invenzione del postumanesimo. Eh, cita il mito ehm, di Gilganesh eh, e altri miti, cioè l'uomo ha sempre cercato di andare al di là eh, delle sue strutture eh, e mette come eh, esempio di tutto questo la lettera sulla dignità umana di Pico della Mirandola, in cui l'uomo è descritto come camaleontico, l'uomo non è né celeste né terrestre, lui può scegliere che cosa essere. Ecco, quindi questa, questa lettera sulla dignità umana di Piccolo della Miranda è posta come il riferimento del transumanesimo. E quindi qual è l'idea antropologica del transumanesimo? Che non esiste una natura, la natura si fa, non si dà che la finitudine e la vulnerabilità umana sono ostacoli da superare e non è possibile trovare niente di positivo in questo. Eh, è un'antropologia dell'illimite, la definisce Possenti. E eh, a, tutto, a questa pro proposta che sembra da di fantascienza mentre viene proposta da scienziati cioè, noi eravamo abituati a pensare all'immortalità come eh, un argomento della di, di, di letteratura invece adesso viene presentata in testi scientifici quindi qual è l'assunto antropologico? è che la finitudine non sia il percorso attraverso il quale l'uomo possa trovare la sua pienezza Uh, e ci sono invece pagine molto belle e in questo senso di chi da filosofo bioeticista si oppone al transumanesimo e faccio l'esempio di Leon Cass che è un allievo di, di, di Jonas lui dice che ci sono i pregi della finitudine no? il ballerino può ballare perché c'è la forza di gravità L'uomo è in grado di perfezionarsi perché è finito e mortale. Eh, ciò che ci rende nobili, come la capacità di donare la nostra vita, sarebbe impossibile senza questa limitazione. Quindi la grandezza dell'uomo è, è, è che sa far buon uso del suo limite. Quindi non serve l'ingegneria genetica, eh, non serve l'ibridazione. 
l'ingegneria genetica poi creerebbe, eh, dice Habermas, dice Fukuyama, eh, una eh, differenziazione sociale pericolosa tra i normali e quelli potenziati. Eh, dice Sandel, l'ingegneria genetica renderebbe l'uomo incapace di eh, accettare l'inaspettato. Dice Sandel, che genitori saremmo se volessimo, come vorrebbe Savulescu, programmare ogni nascita? Dobbiamo rispettare sapere accettare l'inaspettato. Allora, ecco, vedete che in questo dibattito sul transumanesimo e il postumanesimo eh, c'è chi ribadisce che ci sono, ho fatto gli esempi di eh, Jonas, Cass, ehm, Sandel, dei limiti orientanti che dobbiamo rispettare perché altrimenti perdiamo, perdiamo noi stessi. Eh, Un'altra linea teorica, e vado verso, verso la chiusura, interessante, è la critica della cosiddetta ragione liberale. Fatta, c'è un testo di Zoc pubblicato da poco la ragione liberale che a detta di Zoc mostra l'incapacità di affrontare le problematiche attuali che sono problematiche che non riguardano l'individuo quindi non possono essere risolte con principi di autodeterminazione ma riguardano la comunità quindi servono principi diversi rispetto all'autodeterminazione e la ragione liberale è una ragione eh, chiusa sull'individuo e che ha eh, come principio cardine l'autodeterminazione in, in, intesa come rispetto della libertà. Libertà però intesa come eh, libertà da qualsiasi coazione, da qualsiasi coercizione, non libertà di autorealizzazione. E Zoc, da posizioni post-metafisiche, di sinistra anche, quindi critica le derive del principio di autodeterminazione, le, le derive liberiste e in economia il liberismo economico. E postula con molta però debolezza l'esigenza di una qualche normatività naturale. E fa questo esempio. È vero che noi riusciamo a manipolare, ma abbiamo bisogno di un criterio. Io posso aiutare con la, con la tecnica chi non vede a vedere, ma non posso decidere di non far vedere il vedente o di far nascere, come è successo, bambini deliberatamente eh, sordomuti, selezionati sordi per capriccio dei genitori. Allora, quindi, quindi anche qua da posizioni post-metafisiche comunque si pone l'esigenza di trovare una normatività già data. Però lui dice, questa normatività non è una normatività metafisica che avrebbe bisogno di un principio assoluto, di un logos, ma è una normatività che nasce da una natura che si è evoluta così. E cambiando questo assetto 
rischiamo di creare delle conseguenze incontrollabili. È una sorta di principio di precauzione il suo. Quindi, però c'è anche qua il tentativo di un recupero di una, di una normatività naturale. Più forte il recupero viene dalla bioetica globale. La bioetica globale di Tenave è culturalmente importante perché Ora è posto come diciamo, il riferimento dell'attuale Pontificia Accademia della Vita e il testo di Tenave è stato proprio tradotto a cura di Pegoraro, gran cancelliere della Pontificia Accademia per la, eh, per la Vita. E la bioetica globale è una bioetica che vuole andare al di là del principio di autodeterminazione, recuperare il principio di giustizia, di responsabilità sociale. Però, e dice, e lo fa recuperando la bioetica di Potter, la, la, il principio responsabilità di Jonas, ma recuperando anche i lavori che all'UNESCO hanno portato alla dichiarazione del 2005 su bioetica e diritti umani. Quindi l'attenzione a eh, avere un'etica capace di gestire la comunità umana, un'etica capace di guardare non solo alle questioni individuali, ma quelle comunitarie, quelle ambientali, sensibile alla giustizia sociale. Questa è la bioetica globale. Tenave però, a mio parere, rimane sempre debole da un punto di vista teoretico, perché eh, lui dice che dobbiamo andare al di là del principio di, auto, di autodeterminazione eh, perché il principio di autodeterminazione lo possiamo inter interpretare in più modi, lui dice. Noi lo interpretiamo in maniera individualista in Occidente, quindi se in Occidente il malato viene sempre informato direttamente dal medico e il medico fa quello che lui vuole, adesso chiudo. Eh. E, eh, mentre dice in altri paesi, ad esempio africani, è la comunità, è la famiglia, quindi non è... È la, è, non è una autodeterminazione individuale, ma è un'autodeterminazione familiare. Ecco, e quindi Tenave dice: Noi dobbiamo tener conto di queste sfumature. E lui poi dice: Sono sfumature che cambiano con le culture, ma le varie culture però sono legate a una condizione umana che è fatta di vulnerabilità, di bisognosità. Quindi recupera debolmente la natura umana con il concetto di condizione umana. E poi dice, è certo che non possiamo dire che ci sia una netta separazione tra fatti e valori. Quindi lui non prende una posizione chiara. Dice che però se noi continuiamo a seguire la legge di Hume questo è un problema perché non riusciamo ad ancorare i valori in un già dato normativo ma si ferma lì lo stesso discorso è, è stato viene fatto dalla cosiddetta One, eh, One Health One Ethics di Vineis e Savarino Savarino è un valdese e eh, che cosa dico, dicono? che la pandemia 
ci, ci mostra come i problemi individuali sono problemi in realtà comunitari e ambientali e quindi che ci vuole una, uno sguardo generale, one health sulla salute, ma loro dicono ci vuole anche uno sguardo generale sulle questioni etiche, una one ethics. E dove radicano questa one ethics? La radicano non sulla legge morale naturale, perché dicono noi siamo scettici nei confronti di questo, eh, di questa, questo rimando, ma sul il legame creaturale. E Savarino eh, è un valdese, però riconosce il portato positivo eh, della, di ciò che c'è eh, in Laudato Si. Quindi riconosce un legame creaturale che eh, orienta, però si ferma lì perché è scettico nei confronti di una legge morale naturale. E qui vado a chiudere. Che Abbiamo in questa pennellata, perdonate, un po' rozza dei, di 50 anni di riflessione bioetica, eh, abbiamo visto che ehm, anche chi nega la metafisica e pone come principio unico l'autodeterminazione, poi ne vede le derive, l'ingestibilità. Eh, quali sono state le soluzioni? Sono state soluzioni eh, comunque teoricamente sempre fragili perché sono soluzioni che lasciano alla pratica, non c'è una visione perspicua perché mh, eh, per trovare il nesso intimo tra etica e conoscenza eh, non possiamo evitare di dire che ci sia una natura normativa, normativa perché? Perché c'è un, un principio, eh, un principio assoluto e, e il logos della, de, de, della natura, la persona umana è in grado di coglierlo. S senza questo eh, eh, non riusciamo a superare la cosiddetta legge di Hume. Non si supera. Ma per affermare questo noi abbiamo bisogno di sentirci persone, non olo-bionti, come a volte si scri eh, scrivono anche eh, Savarino e, e Vines. Quindi siamo delle colonie con cellule umane e cellule batteriche. Questo è vero da un certo punto di vista, ma non è che... Questo è il discorso che ci esaurisce. Siamo persone, unitotalità di corpo e spirito. Il corpo ha delle dinamiche, ha dei finalismi, che non sono solo finalismi biologici, ma hanno anche un valore assiologico. Senza di questo noi ci ritroviamo poi a non capire più quando vogliamo basso o quando vogliamo alto. Cioè la misura di... Icaro è, è, è dato dal riconoscimento di questa normatività assiologica che noi leggiamo nel corpo e nella natura che ci dà 